0: Herzlich willkommen beim Podcast der Infactory Innovation Now los geht's.
1: Du glaubst Fotos und Videos lügen nicht? Im Netz kann jeder sein, was er will. Wie das funktioniert? Die Antwort ist ganz einfach. Deepfakes machen es möglich. Hi, ich bin Ella, Studentin an der Universität Salzburg. Heute darf ich im Rahmen eines Uni-Projekts als externer Gast bei der InFactory GmbH mit dem Gründer und Geschäftsführer Tobias Jonas über ein aktuelles Wissenschaftsthema sprechen. Neben Texten, Bildern und Audiodateien existieren immer mehr perfekt gefälschte Videos, in denen Personen scheinbar Dinge tun oder sagen, wie es so vorher noch nie passiert ist. Deepfakes werden dank der rasanten Entwicklung der künstlichen Intelligenz immer besser und lebensechter. Es lohnt sich also, einen Blick hinter die Fassade zu werfen und der Frage nachzugehen, was überhaupt dahinter steckt und ob die unbemerkt ausgetauschten Gesichter und Wortschnipsel in Videos nur Schaden anrichten oder möglicherweise auch von großem Nutzen sein können.
0: We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time. So, for instance, they could have me say things like President Trump is a total and complete dipshit.
1: Als ich dieses Deepfake Video von Obama gesehen habe, stellte ich mir die Frage, ist es eigentlich einfach so ein Deepfake zu erstellen und wirkt dieses dann auch authentisch und echt? Ich frage einfach mal Tobias Jonas. Schön, dass du da bist. Hallo Ella. Lieber Tobias, als Experte auch im Bereich der KI wirst du mir doch sicher meine Frage, die ich mir jetzt gestellt habe, easy beantworten können, oder?
0: Ja klar, logisch. Also das Verfahren, was man da gesehen hat, basiert auf... Algorithmen der künstlichen Intelligenz oder auch Machine Learning oder Deep Learning genannt und was da eigentlich passiert ist, dass man der KI oder diesem Algorithmus ganz viele Beispiele gegeben hat von dem jeweiligen Video, wie sich Barack Obama beispielsweise in Gestik und Mimik verhält, wenn er spricht. Also es wurden quasi der KI viele Daten zugeführt über bestehende Videos, also von irgendwelchen Reden und dadurch wurde die KI entsprechend verbessert und das gleiche ist eben auch passiert mit demjenigen, der quasi dann diesen Deepfake übernommen hat, sage ich jetzt mal. Da gibt es dann verschiedene Eingabeparameter und so kann ich dann den Barack Obama einfach über mein Gesicht zum Beispiel legen Und mit Videos ist das sehr, sehr einfach. Da gibt es zahlreiche Apps und auch Open-Source-Systeme, die ich mir einfach herunterladen kann. Weitaus komplizierter, aber auch technisch schon machbar ist es dann, wenn man auch die Sprache entsprechend äh, schon synthetisieren möchte. Also wie gesagt, Bilder, Videos ist schon recht einfach. Aber also das geht auch mit Standardsoftware. Da muss man auch gar keine große technische Expertise mitbringen. Also da findet man Standardsachen. Schwieriger wird es natürlich, wenn das Ganze vielleicht sogar live ist oder wenn ich den Ton auch entsprechend austauschen möchte. Aber das wird in naher Zukunft auch ja, immer mehr zum Problem werden, weil das natürlich auch extrem schwierig ist, das zu erkennen.
1: Bei dem Obama-Video jetzt handelt es sich glücklicherweise nur um ein Projekt zwischen dem US-Schauspieler und Regisseur Jordan Peele und dem Online-Portal BuzzFeed, die sich da zusammengetan haben, um eben zu zeigen, wie so etwas in naher Zukunft aussehen könnte. Jetzt ist das Ganze natürlich schon ein Weilchen her, aber ich finde schon da, nicht nur die Mimik und Gestik, sondern auch die Aussprache, der Hintergrund und das Ganze drumherum waren schon recht gut gelungen und echt täuschend. Ich meine, Donald Trump als total und complete Dipshit, das kann definitiv was.
0: Ja, das stimmt natürlich. Also in dem Video hat man sich auch alle Mühe gemacht, dass das möglichst authentisch aussieht. Beispielsweise den Hintergrund selber nachgebaut, unter Umständen sogar als Bühnenbild. Also für solche Sachen gibt es immer bessere Technologien, dass auch das ganze Umfeld funktioniert. Und natürlich ist es faszinierend. Es ist aber auf jeden Fall auch ein Punkt, dass man sich dafür sensibilisieren muss. Weil was man heute zum Beispiel in den sozialen Medien so sieht, also viele können ja schon den Text nicht unterscheiden von Fake News und keine Fake News. Und wenn das jetzt eine Person in Bild oder Bewegtbild entsprechend so reagiert, dann glaubt man das halt vielleicht noch viel eher. Das wirkt auf jeden Fall auch große Gefahren, wenn man da nicht sensibilisiert ist.
1: Man muss sich ja einfach nur vorstellen, dass die Person im Deepfake etwas noch viel Gravierenderes von sich gibt, das dann nicht nur das Opfer selbst, sondern genauso auch andere mitschädigen kann. Jetzt im Beispiel von Obama als Politiker und noch viel, viel weiter gedacht, können da ja dann Karrieren zerstört, oder Menschen im Allgemeinen bloßgestellt werden. Und wenn man dann noch bedenkt, wie schnell sich so etwas verbreitet, ein Klick und das Video geht viral. Mit dem Grundvertrauen, was wir in unsere Gesellschaft, aber auch in uns gegenseitig und in bestimmte Technologien oder in die gängigsten sozialen Netzwerke haben, reicht es ja dann auch, nur einen bestimmten Ausschnitt zu sehen und schon glaubt man das, was mit einem geteilt wird.
0: Man merkt es ja auch heute, Viele glauben eher das, was man in der Telegram-Gruppe liest, wie das, was man in einem wissenschaftlichen Paper wiederfindet. Und dieses Problem, das wird natürlich dann noch viel schlimmer, wenn diese Aussagen dann unter Umständen von Personen getroffen werden, die eigentlich glaubwürdig sind und denen man solche Sachen glauben würde. Und Du hast es schon angesprochen, gerade so Politiker oder Prominente, die stehen natürlich auch im Fokus, weil gerade diese Leute sind ja auch leicht zu imitieren, weil ich gerade von denen auch enorm viel Material dem Netz finde, um entsprechend einen Deepfake auch erstellen zu können. Und ja, es trifft natürlich auch immer wieder Personen, die überhaupt nichts davon wissen, also wirklich unbedarfte Personen. Geht ja schon auch Richtung kriminelle Handlung. Also wenn ich jetzt beispielsweise mein oder dein Gesicht irgendwo auf einen anderen Körper draufsetze, ist das ja ein Deepfake. Manchmal mag das ganz lustig erscheinen, wenn das irgendein Meme sein soll, aber das kann natürlich auch ganz andere Ausmaße annehmen. Und die Software, die unterscheidet da in dem Sinne nicht. Und eine Software, die ist schnell trainiert. Und da muss man halt wirklich aufpassen, wie das quasi dann zu bewerten ist.
1: Also, ich halte mal ganz kurz fest. Die künstliche Intelligenz, diese Deep Learning Software, wird mit bestehendem Material gefüttert. Und gerade bei Personen, die im Fokus bzw. in der Öffentlichkeit stehen, gibt es nun mal enorm viel davon. Vielleicht wird jetzt auch ein wenig mehr klar, woher überhaupt der Name Deepfake stammt. Nämlich Deep von Deep Learning und Fake, weil es eben eine Fälschung ist.
0: Ganz genau so ist es. Je mehr Daten ich quasi dem Algorithmus gebe, umso besser lernt er entsprechend, das dann auch richtig mit anderen Bildern zu verknüpfen. Da ist aber natürlich dann schon auch noch einiges an Erfahrung notwendig. Aber das wird immer leichter werden, denn die KI-Systeme werden immer besser. Und man wird das mit Sicherheit in ein paar Jahren oder vielleicht auch in ein paar Monaten auch komplett live übertragen können. Also sowohl dieses Bild auszutauschen, als auch gleichzeitig die Stimme auszutauschen.
1: Wir haben ja jetzt auch kurz angesprochen, dass es sicherlich spaßig sein kann, mal eben kurz ein Deepfake zu produzieren. Denn immerhin ist das schon als Laie in dem Bereich mit einfachen Apps und Tools vielleicht nur für geringeres Geld möglich. Und trotzdem sind wir uns einig, dass es schnell mal kippen kann, und dann alles andere als lustig ist. So können genauso Privatpersonen betroffen sein und da trifft es meistens die jungen Frauen. Ich bin auf einen Fall gestoßen, bei dem eine junge Frau, deren Name ich gerne anonym halten möchte, eben von ihrer eigenen Erfahrung mit Deepfakes spricht. Über eines ihrer Social Media Kanäle, erreichte sie mal ein vermeintliches Nacktfoto von sich, bei dem sie natürlich gewusst hatte, dass es sich beim Original um alles andere als das handelte und es somit in der Form nicht existierte. In einem Interview sagte sie dann, Ich war erstmal voll geschockt. Ich habe nicht wirklich was gefühlt. Das muss so etwas sein, wofür ich nicht wirklich was kann. Außerdem beschreibt sie dieses Gefühl, dass sie jemanden so nackt sehen und gleichzeitig auch irgendwo entblößen und bloßstellen will, als ein Stück weit demütigend, beängstigend, unangenehm und degradierend. Das sind harte Worte, die einem in jedem Fall zu denken geben sollten.
0: Ja, also man muss da auch ganz klar sagen, es ist eine Straftat, was da passiert ist. Und es passiert leider sehr, sehr oft. Also der häufigste Anwendungsfall ist eben quasi die ganze Pornografie, und ja, da muss man einfach schauen, dass man das auch irgendwo bewertet bekommt, sage ich mal, weil das Internet ist für viele einfach so eine Grauzone oder viele sehen es einfach als so eine Art rechtsfreien Raum an, wo jeder im Grunde so ein bisschen denkt, mir kann ja hier eh nichts passieren und viele wissen vielleicht auch gar nicht, was sie für einen Schaden dann dadurch anrichten, dass das dann für die betroffenen Personen enorm schlimm ist und dass viele, die das dann auch sehen, das gar nicht so unterscheiden können. Ist das jetzt wirklich Realität oder? Wie kann sowas überhaupt sein? Ich glaube, das ist generell gesellschaftlich wichtig, dass man geschultes Auge dafür bekommt, wie man sowas auch erkennen kann.
1: Noch viel schlimmer ist es aber, wenn Minderjährige mit reingezogen werden. Und genau das ist erst kürzlich bei einem weiteren Fall in Österreich passiert. In diesem hat sich ein 57-jähriger Mann mit einer eben solchen Software über einen längeren Zeitraum als attraktives Mädchen ausgegeben und es mit dieser Masche geschafft, mehr als 600 minderjährige Jungen dazu zu bringen, sexuelle Handlungen an sich vorzunehmen.
0: Ich habe das am Rande auch ein bisschen mitbekommen. Und es ist halt einfach wirklich eine Katastrophe, wie das dann teilweise auch abläuft. Und ja, bei vielen ist halt auch einfach dieses Bewusstsein nicht da. Das kann man weder den Kindern vorwerfen, weil wie, woher sollen sie das wissen, dass das keine echte Person ist, also dass das quasi über KI irgendein 57-Jähriger ist, der sich quasi nur als junges Mädchen ausgibt. Und auf der anderen Seite wissen es ja nicht mal die Eltern. Also es ist ja so schwer, so ein Deepfake auch äh, mit dem bloßen Auge erkennen zu können. Also je hochwertiger dieses Bild wird, Umso einfacher wird es tatsächlich fürs Auge, aber gerade so in den Social-Media-Umfeldern ist ja auch meistens die Videoqualität nicht so gut und unser Gehirn ist ja so ein bisschen drauf trainiert, viele Sachen auch zu glauben, was uns dann halt einfach gezeigt wird und ja, da muss man glaube ich schon so Richtung digitale Awareness auch gehen. Also Fake News sind ja heute schon ein Problem, aber werden dadurch mit Sicherheit nochmal exponentiell ein größeres Problem werden.
1: Das stimmt, denn die Verbreitung und Herstellung von Deepfakes kann jedenfalls verschiedene Strafbestände, genauso aber auch zivilrechtliche Haftungsmöglichkeiten hervorbringen. Fest steht auch, dass nicht nur juristische, sondern genauso technische Lösungen gefunden werden sollten, um eine Fälschung vom Original besser unterscheiden zu können. Gibt's denn da schon etwas?
0: Also natürlich so, wie man ein Deep. Fake quasi über KI trainiert, kann man natürlich auch entsprechend eine KI oder einen Machine Learning Algorithmus trainieren, der quasi Deepfakes erkennt, also erkennt, ob die Muster in dem Video wirklich zur Realität, sage ich jetzt einfach mal, passen und auch daran wird natürlich gearbeitet. Es gibt auch andere Verfahren, wie irgendwelche Wasserzeichen, aber es ist sehr, sehr, sehr schwierig für einen Laien auf den ersten Blick zu erkennen, was jetzt eigentlich Sache ist. Da wird zwar mit Sicherheit schon auch Technologie gegeben, das Ganze dann vereinfacht, vielleicht auch automatisiert, vielleicht auch zertifiziert. Also wenn ich ein Bild hochlade, dass irgendwie ein Zertifikat dahinter steckt, dass man sagt, ja, dieses Foto wurde wirklich von meinem iPhone aufgenommen und wurde nicht gefälscht. Aber das ist immer so eine, so eine Art katz und maus -Spiel. Also ja, das bleibt sehr, sehr spannend. Und man muss einfach mal schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Also es ist natürlich wenn aus der technischen Sicht, wenn man jetzt mal alle Straftaten außen vor lässt, beides sehr interessant. Also einerseits die Erstellung von solchen Sachen mit Technologie, aber natürlich auch die Erkennung von solchen Sachen. Und ich bin mir sicher, dass beide Sachen über entsprechende Lehrstühle auch weltweit in der Informatik einfach auch abgedeckt werden. Aber wie gesagt, das ist schon ist schon großer Aufwand nötig, dass ich das erkennen kann. Vor allen Dingen, wenn sie gut gemacht sind.
1: Das heißt im Umkehrschluss, dass wir letztlich auch irgendwo auf unseren gesunden Menschenverstand und den eigenen kritischen Blick vertrauen müssen. Und noch viel, viel wichtiger, es muss mehr darüber berichtet und aufgeklärt werden. Denn Deepfakes können wohl authentisch und täuschend echt sein. Deepfakes sind Fotos, Videos und Audiodateien, die mithilfe von künstlicher Intelligenz produziert werden, aber zugleich so in der Realität nicht existieren. Wie wir gehört haben, kann man sich damit definitiv ein Späßchen erlauben, aber das Ganze auch ganz schnell in die manipulative Richtung lenken. Und gerade Letzteres bedeutet eine Menge Ärger, besonders aber für die unfreiwilligen Beteiligten. Denn gerät ein Deepfake erstmal in falsche Hände und wird umhergereicht, bekommt man es so schnell auch gar nicht mehr wieder raus. Wir wissen nämlich alle, das Internet vergisst nie. Danke Tobias, dass du uns heute mit deinem Wissen die Hintergründe, vor allem aber die technischen Aspekte genauer erklärt hast. Ja, sehr gerne. Und das war's auch schon mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dass ich zusammen mit Tobias ein wenig mehr Bewusstsein für dieses Thema schaffen konnte. Bis zum nächsten Mal. Wenn ihr noch mehr über das Thema Deepfakes oder generell über den Podcast wissen wollt, dann schaut gerne in die Shownotes vorbei. Dort findet ihr die wichtigsten Infos und die
0: entsprechenden Links.